0: Wir wollen heute an diesem Sonntag eine Predigtreihe fortsetzen, deren letzter Teil schon letztes Jahr war. Wir haben bis in den Advent hinein in dieser Predigtreihe anhand von zwölf Wörtern das geistliche Leben betrachtet und die verschiedenen Phasen, die im geistlichen Leben aufeinander folgen, über die haben wir gesprochen und diese Phasen haben wir Frühling Sommer, Herbst und Winter genannt. Simon und Clement stehen jetzt noch äh, so ziemlich am Anfang davon. Die haben noch alle Phasen davon vor sich. Ich weiß nicht, wo ihr steht, wahrscheinlich auch an ganz unterschiedlichen Ecken. Und mit diesen zwölf Wörtern, die wir in der Predigtreihe betrachten, wird jeweils ein Aspekt dieser Phase oder ein Gebet, was man in dieser Zeit spricht, ausgedrückt. Bisher hatten wir im Frühling hier Danke und Oh. Im Sommer Sorry, Hilfe, Bitte. Und im Herbst die etwas schwierigeren Worte Wann, Nein, Warum. Und jetzt geht es weiter mit der vierten Phase des geistlichen Lebens mit dem Winter, mit dem Wort siehe. Und wie immer bei dieser Predigtreihe gilt, wenn, wenn ihr vielleicht gar nicht da seid, worüber ich gerade spreche, dann ist es nicht weiter tragisch, müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, es, es gibt da kein besser, schlechter, aber hört es euch einfach an für den Zeitpunkt, wenn ihr vielleicht mal in diese Phase hineinkommt. Im Winter werden die drei bisherigen Jahreszeiten nicht einfach abgelöst, sondern sie werden integriert. Wir erkennen im Winter, dass wir nicht alles erkennen können, dass all unser Wissen nur Stückwerk ist. So wie Paulus es geschrieben hat im Korintherbrief, Jetzt sehen wir alles nur undeutlich, wie in einem dunklen Spiegel. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir wissen und wir lernen, dass unsere Worte Gott gar nicht richtig beschreiben können. Aber trotzdem müssen wir Worte verwenden. Wir wissen, dass jede Aussage, die wir über Gott treffen, auch die, die ich gerade mache, nicht die ganze Herrlichkeit und die ganze Größe Gottes ausdrücken kann. Wir werden demütiger vor Gott. Wir haben ihn nicht mehr in unserer Tasche stecken, blicken nicht mehr von oben herab auf andere, auf das, was wir denken, sondern wir versuchen, die Verbundenheit von allen Dingen zu erkennen. Und wir halten uns nicht mehr an wir gegen die, sondern wir zusammen. Wir lernen, versöhnt geistlich zu leben. Du kannst noch mal zurückmachen zu dem Bild von dem Winter. Gut, danke. Ja, und von, von hier, wo wir dann ankommen im Winter, geht es wieder weiter zu einer zweiten Einfachheit. Eine zweite Einfachheit, wie sie im Versen, wie in Matthäus 6, 33 ausgedrückt wird. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Ein ganz einfacher Satz eigentlich mit nur einer Aussage, aber trotzdem sehr tief. Von dem Winter kommen wir in einen zweiten Frühling und auch der zweite Sommer und der zweite Herbst sind nicht fern. Es geht immer weiter und in dieser vierten Phase erkennen wir, dass es wohl auch immer weitergehen muss und dass das Ankommen an einen bestimmten Punkt gar nicht das Ziel war. Gerade im Sommer und Herbst unseres geistlichen Lebens mussten wir an vielen Stellen kämpfen. Wir haben gemerkt, dass sich unser Glaube auflöst, dass er Risse bekommt. Unsere geistlichen Milchzähne haben wir verloren. Jetzt stehen wir nackter, hüllenlos, wie ein Baum im Winter. Winter. Kälte, nackte Bäume, gefrorene Seen, Winterschlaf. Lange, stille und dunkle Tage und Nächte. Kälte. Alles wird still. Alles atmet durch. Frieden. Aber wir fragen uns, wird dieser Winter, wird diese Leblosigkeit immer bleiben? Und das Gute ist, wir, die wir schon mehrere Jahre leben, wissen, nach dem Winter kommt wieder Frühling. Neues Leben beginnt. Die Natur steht wieder auf. Schon jetzt, im Januar, sind die Tage jeden Tag ein Stück länger, seit einem Monat schon. Der Frühling kommt bald. Siehst du es? Siehe. Diesen Prozess. Ähm, jetzt wird schwierig. Ja, kannst du mir halten. Diesen Prozess vom Frühling bis zum Winter, den kann man mit einer Brausetablette vergleichen. Könnt ihr sehen? Brausetablette. Im Frühling, da ist alles klar. Da haben wir unseren Glauben, unser geistliches Leben fest im Griff. Und wir können es rumzeigen. Hier, hier ist er. Schaut es euch an. Alles klar. Alles super. Im Sommer wird es dann etwas schwieriger, unser Glaube bekommt erste Risse, beginnt zu zerbrechen, erste schwierige Fragen kommen. Im Herbst dann kommen mehr Risse, der Glaube droht zu zerbrechen. Wir fragen uns, kann ich überhaupt noch glauben, kann ich das noch festhalten? Und im Winter, da lassen wir los. Wir lassen wir lassen es fallen. Unsere Gewissheiten lassen wir fallen. Und ich sehe, Dankeschön, wie mein Glaube sich auflöst. Wie er nicht mehr die Form hat, die ich bisher kannte. Aber jetzt, im Winter, entsteht eine neue Form meines Glaubens. Nicht mehr so leicht zu greifen, wie im Frühjahr. Aber... Dafür verteilt, überall. Und siehe, in dieser neuen Form bekommt mein Glaube auch eine neue Bedeutung für mich. Siehe, es schmeckt. Es gibt mir Kraft. Siehe. Siehe, siehe ist ein Wort, das uns zur Meditation aufruft. Das uns sagt, etwas nicht nur kurz anzuschauen, sondern richtig wahrzunehmen. Siehe, öffne deine Augen, schau hin, schau in einer neuen Art und Weise. Siehe ruft uns zu einem fokussierten Sehen auf. Und diese neue Art zu sehen, verhält sich zum normalen Sehen so wie Zuhören zum normalen Hören und Konzentrieren zum normalen Denken. Siehe, das sagen wir zuerst zu uns selbst, zu unserer Seele. Schau und sieh, nimm es wahr, sei aufmerksam. Vielleicht ist da mehr, als du bisher gedacht hast. Aber wir sprechen das nicht nur zu uns. Wir zeigen auch Gott, dass wir jetzt das wahrnehmen wollen, was er uns schon so lange zeigen wollte. Ja Gott, jetzt sehe ich es. Es war da, aber ich habe es bisher nicht erkannt. Wow, fantastisch, wunderbar, wunderschön. Siehe. Und siehe ist ein Wort, das auch Gott zu uns spricht. Immer wieder taucht es auf in der Bibel, im Alten Testament über tausendmal, siehe, und im Neuen Testament zweihundertmal. Siehe sagt uns in der Bibel auch dieses, schau genau hin, hör zu, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das, was jetzt kommt, das ist wirklich wichtig. Mit Sie holt uns Gott auf eine neue Ebene, auf eine Ebene, wo wir die Dinge neu betrachten können, uns nicht mehr in den Details verlieren, sondern den Überblick haben. Sie lädt uns dazu ein, nicht dualistisch zu sehen. Ich weiß nicht, wer letztes Jahr bei Richard Rohr war, der war hier in Erlangen zu Gast und er hat dazu eingeladen, zu einem nicht-dualistischen Denken des meditativen Geistes. Also, was das so ungefähr bedeutet, erkläre ich gleich. Im Frühling unseres Glaubens, der Zeit der Einfachheit, da haben wir noch klar dualistisch gedacht. Immer mit zwei Gegensätzen. Falsch, richtig, gut, böse, wir, die, innen, außen sicher, gefährlich. Wir haben klare und eindeutige Aussagen gemacht. Alles war schwarz-weiß. Im Sommer bricht es dann allmählich auf. Es ist die Zeit der Komplexität. Aus schwarz-weiß wird grau, mit verschiedenen Stufen. Plötzlich entdecken wir, dass es auch verschiedene Perspektiven gibt. Dass auch in dem, was wir bisher einfach hundertprozentig gut fanden, ein paar schlechte Sachen drin sind und auch in dem vermeintlich Bösen etwas Gutes. Im Herbst sehen wir die Sachen dann noch relativistischer. Wir hinterfragen uns selbst und unseren Glauben. Wir verlieren unsere Sicherheiten, so wie die Blätter ihre Bäume im Herbst. Hm? Ja, äh, genau. Bäume, die Blätter. Äh, andersrum ist schwierig. Im Winter schließen wir unsere Augen und wir werden still. Aber wir können sie wieder öffnen. Wir können neu sehen lernen mit einem meditativen Geist. Mit diesen neuen Sehen beginnt eine Art zweite Naivität. Wir, erinner, wir erinnern uns an das, was verloren ging, als im Garten Eden von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen wurde. Wir sehen das Gute, das in allen steckt. So wie der Schöpfer Gott selber gesagt hat, siehe, es ist sehr gut. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass einfach alles gut ist. Wir haben ja den Herbst erlebt. Wir haben die Worte wann, warum, nein gesprochen. Aber wir erkennen allmählich, dass in allen etwas gut ist. Oder da zumindest das Potenzial für etwas Gutes drinsteckt. Nicht alles ist relativ. Aber alles ist miteinander verbunden. Am Donnerstag haben wir in der Filmreihe Weitsicht Erlangen den Film Home gezeigt. Die Dokumentation, die in wunderbaren Welt Bildern die Natur, die ganze Schöpfung beschreibt. Und in diesem Film wird das so schön deutlich, wie alles miteinander verbunden ist. Die ganze Schöpfung. Mit sie erkennen wir das, diese Verbundenheit. Wir wollen nicht mehr andere und anderes verurteilen, nicht mehr arrogant auf andere herabblicken, sondern jetzt ohne Überheblichkeit sehen. Jetzt, wo wir das Gute sehen lernen, betrachten wir die Welt nicht mehr mit einem analytischen Blick, sondern mit einem Blick voller Mitgefühl. Vorher haben wir zuerst nach den Fehlern geschaut, um etwas kritisieren und ablehnen zu können. Jetzt schauen wir zuerst nach dem Guten, um etwas respektieren zu können. Wir wollen nicht mehr den Wert von etwas oder von jemandem schätzen. Wir wollen alles wertschätzen. Nicht Fehlersuche, sondern Schönheitssuche ist jetzt dran. Siehe, mit Liebe, mit den Augen Gottes. Wenn, wenn Gott Liebe ist, dann bedeutet das, mit den Augen Gottes sehen, heißt in Liebe sehen. In der Bibel finden wir viele Personen, die diesen Lernprozess durchgemacht haben, die dieses neue Sehen lernen mussten. Paulus ist ein Beispiel dafür. Ein Mann, der sich lange Jahre lang angestrengt hat, ein ärgerlicher, religiöser Mann zu werden. Aber auch er bekommt durch Jesus diese neue Sicht. Im zweiten Korintherbrief schreibt er: Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Paulus hat die alten menschlichen Maßstäbe hinter sich gelassen. Und sieht jetzt auf eine ganz neue Art und Weise die Menschen um ihn herum. Und auch den Jüngern Jesu ging, ging es ähnlich. Sie haben lange gebraucht, das zu erkennen. Lange haben sie nach menschlichen Maßstaben die Leute eingeteilt und gesagt, hier die Kinder, ihr könnt nicht zu Jesus kommen, geht weg. Und sie waren auch schockiert als die Frau, die heidnische Frau zu Jesus, zu ihrem Meister kam. Aber Jesus, Jesus sieht die Menschen mit Liebe an. Er sah den großen Glauben und auch die Bedürfnisse dieser Frau. Und auch in den kleinen Kindern sah er wertvolle, vollwertige Menschen. Petrus hat diese neue Sicht auf ein Dach in Joppe kennengelernt. Vorher hat er alle Nichtjuden als Unrein angesehen wollte, mit denen nichts zu tun haben. Und jetzt sieht er die Menschen mit dem liebenden Auge Gottes. Und er lässt das alte, dualistische, rein unrein hinter sich, siehe eine neue Realität. Vorher waren wir hauptsächlich selbst, unser Maßstab und anderes zu beurteilen. Andere Menschen haben wir in Verbindung mit unseren Interessen, unseren Wünschen, unseren Gefühlen betrachtet. Was bringt mir das? Was kann mir diese Person bringen? Was nützt es mir? Und siehe, jetzt lernen wir von dieser egoistischen Perspektive uns zu lösen. Und wir lernen die liebende und mitfühlende Sicht Gottes kennen. Und das betrifft nicht nur die Menschen um uns herum, sondern auch uns selber. Wir können uns als geliebte Kinder Gottes betrachten. Das bedeutet nicht, dass unsere Fehler und unsere Schwächen plötzlich vergessen sind. Es bedeutet aber, dass sie nicht der entscheidende Punkt sind. Und auch genauso meine Stärken, die Stärken und die Schwächen, sie alle sind einfach da. Ich schaue mich mit den liebenden Augen Gottes an und sage selbst, siehe. Und so beginne ich die ganze Schöpfung neu zu sehen. Alles, was Gott erschaffen hat, betrachte ich mit diesen neuen Augen. Ich sehe, wie wunderbar Gott das gemacht hat. Jesus sah die Blumen auf dem Feld und die Vögel im Himmel als geliebte Geschöpfe Gottes an, um die Gott sich ganz persönlich kümmert. Und Jesaja, der Prophet, ruft aus, Jauchzet, ihr Himmel, denn der Herr hat gehandelt. Jubelt, ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, ihr Wälder mit all euren Bäumen. Die ganze Schöpfung kann jubeln, kann uns auf Gott hinweisen. Martin Luther hat mal gesagt, wenn wir ein einziges Weizenkorn richtig verstehen könnten, würden wir vor Staunen tot umfallen. Am Tag vor Silvester habe ich einen stillen Tag gemacht und dieses Kapitel aus dem Buch von Brian McLaren, was für die Predigt heute, die Grundlage ist, gelesen und habe dann einen sehr langen und langsamen Spaziergang gemacht. Ich habe die Felder, die Bäume, die Vögel gesehen und bewundert. Ich bin immer wieder stehen geblieben und habe gesagt, siehe. Aber nicht nur unsere Mitmenschen, uns selbst und die Schöpfung sehen wir neu, sondern auch Gott selbst. Ebenso wie die Menschen um uns herum betrachten wir Gott meistens aus unserer eigenen egozentrischen Perspektive. Was kann Gott für mich tun? Wie kann er meine Sehnsüchte, meine Wünsche erfüllen? Was bringt mir der Glaube? Was bringt mir Gott? Nun lernen wir, Gott in einem neuen Licht zu sehen. Wir lernen, unsere Konzepte von Gott, von Gott selbst zu unterscheiden. Wir vertrauen nicht mehr so sehr auf unsere Glaubenssätze, auf unsere Theologie, sondern direkt auf Gott. Denn Gott ist immer größer als unsere Bilder von ihm. Er ist viel mehr als das, was wir von ihm verstehen können. Eigentlich ist Gott sogar so groß und so anders, so unbeschreiblich, dass wir, egal was wir sagen, ihn gar nicht fassen können. Eigentlich gibt es nur die Möglichkeit für uns, zu schweigen. Denn mit unserem Reden können wir ihm sicherlich nicht gerecht werden. Aber wie könnten wir schweigen? Gott ist so wunderbar. Er ist Liebe. Er liebt dich und er liebt mich. Er liebt seine ganze Schöpfung. Wie können wir darüber schweigen? Der Schweizer Theologe Karl Barth hat es mal so ausgedrückt: Wir sollen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nichtkönnen wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Während ich Theologie studiert habe, hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich alle meine Glaubenskonzepte hinterfragt habe. Und alles, was mir vorher so klar war, was ich ganz genau wusste über Gott und die Welt, war jetzt unsicher und löste sich auf. Meine so schönen Konzepte von Gott verschwanden. Ich war unsicher. Ich hatte Zweifel. Was soll das alles? Warum studiere ich dann auch noch Theologie? Aber ich habe gemerkt, siehe, Gott ist noch da. Ich konnte ihn nicht fassen, nicht greifen, schon gar nicht verstehen. Aber ich konnte mich an ihn wenden, auch ohne ihn zu verstehen. Und auch mitten in der Situation, in der du gerade bist, vielleicht auch mitten in dem Sturm, in dem du gerade stehst, sage ich zu dir, siehe, Schau genau hin. Nimm dir Zeit und sieh. Schau zusammen mit Gott auf deine Situation, auf die Menschen, auf die ganze Schöpfung. Und dann kann es sein, dass du still wirst und siehst und du sagst, ach, jetzt erkenne ich es endlich. Wie konnte ich das bisher übersehen? Oh, wie konnte ich so falsch liegen? Oder vielleicht sagst du, wow, vielleicht ist da ja sogar noch mehr, was ich bisher noch nicht erkannt habe. Oder einfach wunderschön, unbeschreiblich. Manchmal kommt dieses neue Sehen ganz plötzlich. Plötzlich sehen wir die Dinge in einem neuen Licht und erkennen das, was wir lange nicht erkennen konnten. Häufiger aber dauert es länger und kommt erst so nach und nach. So wie Josef, von dem das Alte Testament berichtet, der nach einem langen Leben voller Verrat und Ungerechtigkeit Sagen konnte, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Er konnte das erkennen, wie Gott am Wirken war in diesen so schwierigen Leben. Und auch Petrus, der schreibt seinen ganzen ersten Brief weil er sagt, ja, ich will euch zeigen, dass in der Situation, in der ihr gerade drin steckt, dass gerade da Gottes wahre Gnade am Wirken ist. Unser Leben kann man mit so einer Art Teppich vergleichen. Wir sehen den Teppich nur von der Rückseite, wie allmählich geknüpft wird und alles sieht nach einem Wirrwarr aus und wir erkennen nichts. Wir erkennen kein Muster. Aber aus Gottes Perspektive er gibt das ein wunderschönes Bild. Siehe, lädt uns ein, etwas von diesem Muster zu erkennen. Und nicht nur im Blick auf unser Leben, sondern auch auf unsere Umwelt und auf Gott. In der Bibel heißt es häufig siehe, um uns auf Gottes Wirken hinzuweisen. Aber oft heißt es auch erstmal, warte auf den Herrn. Es gibt vielleicht keine schnelle Lösung für die Situation, in der du gerade steckst. Warte, bleib ruhig. Und halte deine Augen offen. Vielleicht sagt dir Gott dann einmal: siehe. Diese Haltung des meditativen Sehens kannst du in deinem Alltag einüben. Halte inne bei dem, was du tust. Schau genau hin. Staune. Siehe bedeutet, sehen ohne gleich zu analysieren, ohne zu werten. Normalerweise ist ja so, wenn wir etwas sehen und nicht verstehen, dann versuchen wir es gleich einzuordnen in unser Weltbild, in unser Denksystem. Wir sortieren es da ein und wir wollen es erklären, damit wir es, damit es für uns klar ist und es beschreiben. Die Spannungen, die da sind, die wir sehen und erleben, wollen wir gerne auflösen. Aber wir können auch stehen bleiben und erstmal hinschauen ohne Worte. Wir können sehen und staunen und beide Seiten von dieser Spannung betrachten, ohne eine Seite direkt wegzudiskutieren und wegzuerklären. Dieses Sehen kannst du dieses Sehen an der Seite von Gott mit der Sicht Gottes kannst du immer weiter und immer wieder üben. Wenn du heute Zeit hast, geh doch mal raus in die Natur, in das, was Gott geschaffen hat und betrachte es und staune. Oder geh dahin, wo viele Menschen sind, sieh dir die Menschen an und versuche einmal, sie nicht gleich mit deinen Kategorien einzusortieren. Arm, reich, dick, dünn, attraktiv, nicht attraktiv, Christ, nicht Christ. Wenn solche Gedanken kommen, die sie einsortieren wollen, betrachte sie erstmal und benenne sie. Und halte auch diese Gedanken vor Gott hin. Und bitte ihn darum, dass diese Gedanken dir daraus herauszuhelfen und dir eine neue Sicht zu schenken. Und dann siehe, wie wunderbar Gott diese Menschen gemacht hat. Siehe, wie bedürftig sie sind. Und siehe, wie sehr Gott jeden Einzelnen liebt. Unser Leben kann immer mehr von diesen neuen Sehen geprägt werden. Nimm dir Zeit, betrachte alles in Ruhe und ziehe. Schließen möchte ich jetzt mit einem Zitat von Heiligen Augustin. Er fasst das nochmal schön zusammen: Alles soll Amen und Halleluja sein. Wir werden ruhen und wir werden sehen. Wir werden sehen und wir werden wissen. Wir werden wissen und wir werden lieben. Wir werden lieben und wir werden lobpreisen. Seht unser Ende, das kein Ende ist. Amen. Wie bisher... Bei jedem Teil dieser Predigtreihe gibt es auch zu diesem Wort ein Gebet, das ihr mit eurem ganzen Körper beten könnt. Und ich lade euch jetzt dazu ein, das mit mir zusammen zu beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Haltet eure Hände und Arme offen, so als ob ihr jemand willkommen heißen wollt. Zeigt, zeigt, dass du offen bist für das, was Gott dir zeigen will, was du sehen kannst. Jetzt beten wir noch. Mit Worten, ich beginne immer einen Satz und ihr könnt ihn für euch fortführen. Siehe, jetzt sehe ich, was erkennst du nun in dem neuen Licht? Vielleicht etwas, was du bisher abgelehnt hast? Jetzt sehe ich. Siehe, jetzt fühle ich. Wie fühlst du dich? Was ist dabei anders als vorher? Jetzt fühle ich. Geist Gottes, jetzt weiß ich, welche neue Zuversicht ist in dir gewachsen. Geist Gottes, jetzt weiß ich.